0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús, aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Podríamos, podríamos decir que esta es casi como la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos... ...del tema que la unidad es una necesidad y es una necesidad muy urgente, amados hermanos, porque los tiempos que estamos viviendo, los tiempos eh, que seguirán viniendo van a ser tiempos muy difíciles y la iglesia y las familias de Jesús deben permanecer unidas... Para combatir todo ataque y toda catástrofe que venga en los años venideros y en lo que va a venir. So, es bien importante que nosotros como iglesias y como comunidad sobre todo entendamos el poder de la unidad. Y el poder es, es la capacidad de ejecutar algo sin ningún problema. O sea que cuando nosotros hablamos de la palabra poder, o sea que no le ponemos límites. O sea, el, y cuando alguien le pone límites a algo, entonces ya no tiene poder. Pero nosotros tenemos que entender el poder de la unidad. Eh, la semana pasada hablábamos de dos beneficios de. de de mantenernos unidos y uno era las familias fuertes y bendecidas. Sabemos que mientras un esposo o una esposa están unidos, sus hijos van a ser bendecidos porque ustedes van a tener la autoridad de hablarles a sus hijos, a sus nietos y a todas sus generaciones del poder de la unidad. Dios quiere que las familias sean unidas. El hombre o el enemigo él intenta... Separar las familias. El diablo, eso es lo que siempre ha querido, destruir las familias. Y de hecho lo vemos desde el Génesis. Desde el Génesis nosotros vemos cuando eh, el, la serpiente entró y empezó a convencer eh, a la mujer y empezó a separar las familias. O sea que hemos visto que esta lucha ha sido desde prácticamente desde la creación. Desde que el Señor plantó un jardín para una familia, el enemigo ha intentado separar estas familias. Pero nosotros creemos que las familias se pueden reunificar y que las, las familias se pueden unir solamente a través del poder de Dios y sobre todo por el amor que nosotros le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera que nosotros podemos unificar las familias en nuestras casas y con mayor importancia en nuestras iglesias. Solamente cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo entendemos el significado, pero cuando la familia se une, cuando eh, la iglesia se, una, se une, adquiere un poder. Y este poder, amados hermanos, este poder no se da solamente eh, eh, en un momento. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros recibimos a, al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, también recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una de las... De las de, nosotros creemos en la Trinidad y es una de las personas de la Trinidad. Y no, no son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres diferentes formas o en tres diferentes etapas. So es bien importante también que nosotros como creyentes en Jesucristo creamos eso y que nuestra fe se mantenga muy sólida. Porque vendrán tiempos, vendrán momentos, amados hermanos, que nuestra fe será desafiada. Vendrán momentos aún más críticos que tu fe, que vendrán personas y te van a preguntar en qué crees. Y es importante que la iglesia entienda que se tiene que mantener muy firme en sus convicciones y en quién ha creído. So, los tiempos como eh, hablábamos la semana pasada serán... Tiempos bastante críticos, pero si nosotros creemos a la palabra del Señor, vendrán huracanes, vendrán tormentas, vendrán todo ataque contra la iglesia. Pero nosotros nos vamos a mantener firmes porque hemos creído en aquel que fundó la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Toda iglesia, amado hermano, en este tiempo es importante que entienda que tenemos un poder. Todos tenemos que entender que, que ese poder que Dios nos ha dado es un poder para que nosotros lo hagamos trabajar, para que lo usemos, es como un recurso que Dios nos dejó para uh, que nosotros combatamos, para que nosotros vivamos día con día. El Señor no nos ha dejado solos. El Señor no te ha dejado solo. El Señor ha dejado el Espíritu Santo para que te fortalezca en los tiempos difíciles. El Señor ha dejado su Espíritu para que encuentres dirección a tu vida. Cuando vienen momentos de duda en tu vida, cuando vienen momentos eh, eh, que no puedes, que crees que no vas a avanzar y que no vas a alcanzar algo, quiero decirte que no estás solo. El Señor está contigo... Y así como el Señor ha estado con nosotros este tiempo, por eso nosotros queremos invitarle y hacerle esta, 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 extenderle esta invitación de que no se pierda el 31 de diciembre, porque vamos a despedir este año que ha sido un año bastante duro, pero vamos a creer que el próximo año, que aunque vengan tormentas, que aunque venga lo que venga, el Señor pondrá su brazo protector sobre su iglesia, sobre la familia de esta casa, sobre tus hijos y tendremos esa protección Y será el amor de Dios sobre todos, amados hermanos, que nos va a sostener para seguir adelante. Les decía la semana pasada que no estoy intentando infundir miedo. Al contrario, amados, al contrario, quiero que tengamos valor. Quiero que tengamos y entendamos que hemos sido llamados para este tiempo como iglesia para levantarnos, para declarar el evangelio a otros, para no quedarnos callados y hablarles a aquellos que están necesitando escuchar la palabra del Señor. Pero como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande de unificarnos. El enemigo no quiere que nosotros nos unifiquemos. El enemigo no quiere ver las iglesias unidas. El enemigo no quiere ver tu familia unida. Y cada vez que yo me meto y estoy observando este tema, me doy cuenta que el enemigo está tirando patadas, golpes. Quiere, No, porque no aguanta, no puede resistir. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Lo crees? Las tribulaciones y los problemas y todas las cosas que han venido muchas veces. Quiero eh, hablar específicamente de, de esta nación. Dice, eh, hemos visto que el pueblo de Israel fue esparcido por muchas partes del mundo. El pueblo de Israel, porque nosotros también tenemos que entender de dónde viene nuestra fe. De dónde, de dónde se origina nuestra fe. De dónde viene nuestra herencia. Y el pueblo de Israel es un ejemplo que nosotros podemos tomar, que fue un pueblo que desobedeció la palabra del Señor muchas veces eh, eh, o cada vez que el pueblo de Israel desobedecía al Señor, el Señor los esparcía y los entregaba a sus enemigos. Cada vez que, que Israel iba y buscaba a otros dioses, cada vez que Israel se volvía hacia atrás a, a, a buscar lo que Dios le había instruido, entonces Dios le dijo, te voy a dar esta tierra en donde te voy a bendecir, este lugar es donde fluye la leche y la miel. Pero cada vez de que el pueblo le daba la espalda a Dios, empezaban y pasaban todas estas tragedias que nosotros podemos ver en la Escritura. Pero hay algo bien interesante que nosotros tenemos que reconocer y darnos cuenta, amados hermanos, que la palabra del Señor, que el Señor es fiel. Yo quiero que me acompañe a segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14, que es un... Uh, Un versículo que todos lo conocemos y es un versículo que todos tenemos que, que tenerlo en nuestra mente. Yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la palabra en el versículo 14, dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces... Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor dio una promesa... Que cuando nosotros nos unimos, fíjense, dice, el, dice y dice, invocamos el nombre y orar en... ¿Sabe por qué hablo de esta palabra? Porque lo está hablando en plural, no lo está hablando de una manera singular. Dice, si mi pueblo orare y buscare mi rostro juntos... Eso nos da la garantía que el Señor dice su palabra porque después viene una promesa. Yo les decía hace un momento que, que si usted tiene una promesa que usted está esperando en ella, tráigala el 2021. Le vamos a recordar a nuestro Dios. Tenemos promesas, que estamos esperando en ellas. Nosotros no vamos a obligar a Dios porque no podemos cambiar los tiempos. No podemos también nosotros cambiar la voluntad de Dios. Pero sí podemos apelar a sus misericordias, como lo dice su palabra. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo en eso creo, que Dios mañana me va a bendecir. El día de mañana Dios me va a bendecir. Porque Él es bueno. Por eso tenemos que, que entender que si nosotros nos unimos como familias y clamamos al Señor, pero sobre todo si le pedimos perdón, el Señor nos perdona. Y no es una palabra que el Señor solamente la dijo por decirle el Señor cumple sus palabras. Quiero también que me acompañe al libro de Neemías, Capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque el Señor, lo que promete, también lo cumple. Dice el Señor, en su palabra, versículo 8 del capítulo 1, dice, Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, Si vosotros pecaireis, yo os dispersaré por los pueblos. Dice el versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aun que vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí en mi nombre. Es hermoso. Cuando leemos esta palabra, amados hermanos, porque cuando el Señor le da esta palabra a Nehemías, vimos que el, el, la historia había, el, el pueblo había sido destruido. Ayer me llegaban unas imágenes de que pasaron unos eh, uh, tornados acá en unos estados de Estados Unidos y habían fallecido como 80 personas. No sé si, si estoy muy correcto en el dato, pero llegaba una notificación en ese momento. Y podía ver que el mundo, como lo ha, lo, lo ha descrito la palabra, va a vivir estas cosas y aún serán peores, aún serán peores. Pero nosotros tenemos que estar listos, preparados, amados hermanos, para cuando estas cosas sucedan. Tenemos que buscar el rostro del Señor para proteger nuestras casas. Para, yo, yo no me canso de decirles, hermanos, por ejemplo, cuando venimos acá los sábados a las 6 de la mañana, hermanos, oremos por las puertas de nuestras casas. Que, que el Señor... Que, que el enemigo ponga, vea la sangre de Cristo en nuestras casas, proteja a su familia, proteja a su casa, amado hermano. Mire, es, es tan importante entender de que nosotros tenemos muchos recursos que, que a veces no los utilizamos simplemente porque desconocemos de la palabra del Señor. Pero el Señor en, en, en aquel tiempo le dijo a Moisés cuando los iba a sacar, le dijo, pongan la sangre del cordero en los dinteles de la puerta y pasará. El ángel de la muerte y no los va a tocar. Y así de esta manera nosotros tenemos que empezar a proteger nuestras familias. Tenemos que empezar a proteger a nuestros hijos. Esposos, protejan a sus esposas. Esposas, pongan también esa cobertura de sus esposos. Porque esa es la verdadera unidad. ¿Sabe? Hay una promesa impresionante que, que tocó mi corazón. Cuando leía esto, porque a pesar de que el, el Señor estaba hablando a Nehemías en ese momento, yo quiero a que ahora me acompañe al libro de Levíticos, capítulo 26 y el versículo 42. Dice el versículo 42, dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Estos tiempos que nosotros vivimos, amados hermanos, son tiempos que tenemos que recordarnos. Que Dios prometió estar con nosotros. Dios prometió estar con nosotros. Y Él se acuerda de esa promesa que le hizo a Abraham. Y acordémonos que nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios por la fe de un hombre que decidió creerle. Al Señor, de un hombre que salió de, de, de su casa, de su parentela, como lo dice la Escritura, y avanzó y empezó a caminar. Eh, no fue un hombre perfecto, porque eh, esto es algo que nosotros tenemos que entender, que nadie es perfecto. Pero fue un hombre que decidió caminar y buscar a Dios. Eh, en el camino se equivocó, el Señor le corrigió su camino, pero avanzó. Y a través de, esa, de ese pacto, de esa promesa, nosotros alcanzamos esta bendición, la cual ahora somos partícipes. Como dije, como iglesia nosotros tenemos una gran responsabilidad en este tiempo. Como iglesia, como padres de familia tenemos una gran responsabilidad, amados hermanos, de mantenernos firmes y de mantenernos donde Dios nos ha traído. Tenemos que recordar también, amados, que el mensaje de Jesucristo seguirá siendo el mismo desde que Él vino hace dos mil años. Él sana, salva y restaura. Eso no ha dejado de ser. Sana, salva y restaura. ¿Por qué nosotros tenemos que mantenernos firmes? Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. El Señor habla eh, en la confesión de Pedro. Si lo tenemos, ¿me dicen un amén o lo están pasando por acá? No, todavía no, ¿verdad? Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y dice el versículo 18, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas». So, tenemos que entender bien claramente que la iglesia es del Señor. Y el Señor nos dio esa promesa que las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Entonces nosotros desde ya tenemos que entender, desde este momento tenemos que entender de que esa palabra fue dicha para que la iglesia se mantenga firme. Y entienda que aunque vengan esas dificultades, que aunque el infierno esté muy cerca, dice que no prevalecerá. También nosotros entendemos que cada uno de nosotros somos la iglesia. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un lugar. La iglesia somos nosotros. Tú eres la iglesia. Tú eres esa morada. El Señor dice que nosotros, nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. So, no estamos solos, no estás solo. So, lo que yo te estoy diciendo en esta mañana es de que entiendas que la unidad o el poder de la unidad solamente se adquiere cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo y creemos que la iglesia del Señor tiene ese poder. También en Juan 15.5 dice el Señor, yo soy la vida. Y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. So, este versículo habla bien claramente de la unidad que tenemos que tener todos. Pero sobre todo que tenemos que tener una unidad con el Señor, con aquel que fue y es el fundador de la fe. Aquel que nos dio ejemplo, aquel que nos dijo... Estén conectados conmigo, porque mientras estén conectados conmigo, mi sangre va a correr en medio de ustedes, mi sangre va a estar eh, alimentándolos y no van a poder, el, el infierno no va a poder contra ustedes. So conectémonos con el Señor, dejemos que su Espíritu Santo nos revele y nos llegue eh, y nos lleve a donde Él nos quiere llevar. El Señor eh, le da esta responsabilidad a la iglesia. El Señor nos dice, eh, si vamos a avanzar a, 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 a Primera de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo habla bien claramente de, de la unidad. Y hace, me, me gusta la parte como Pablo nos, eh, nos ilustra eh, con el tema de la unidad. Eh, cuando le habla a la iglesia de Corintios, dice el apóstol Pablo, si me acompaña a Primera de Corintios, Habla sobre los dones espirituales. El Señor, en, 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 leíamos en Juan ahorita, dice que lleva muchos frutos. Y los frutos solamente son producidos por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, leeré desde el versículo 17 para avanzar, porque no tengo el tiempo ahí enfrente. Pero dice, capítulo 12 de primera de Corintios, dice, pero cada uno... Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque es porque a éste es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros discernimiento de Espíritus. Y yo quiero que haga una diferencia o que veamos esa diferencia, el, cuando, el Señor está, cuando el apóstol Pablo está hablando sobre el mismo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, pero cuando habla discernimiento de Espíritus, habla de un Espíritu inferior. O sea que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela cuando hay Espíritus que no están de acuerdo a lo que su palabra dice. So, tenemos que hacer, entender muy bien esta parte, hermanos. Dice, discernimiento de espíritus a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Habla de nueve dones en, en, en estos cuantos versículos acá. Y vemos que estos dones, cuando vemos el primero, dice don de sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría? Claro que sí, necesitamos sabiduría. Siempre debemos de orar al Señor para que nos dé esa sabiduría, para entender y avanzar en los desafíos que tenemos cada día. Cada uno de nosotros tiene una guerra que pelear en sus trabajos, en sus casas, en la calle. Pero si le pedimos sabiduría al Señor, le estoy seguro, amado hermano y hermana, que el Señor la va a dar, en la, en la misma Escritura dice que nosotros pedimos sabiduría y Él la da en abundancia. O sea, que si nosotros somos faltos de sabiduría, o sea, que no entendemos algo, pidámosla. Pero no encontraremos más sabiduría que no sea en su palabra, amado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar la respuesta a nuestras preguntas. Desde el Génesis al Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar todo aquello que estamos buscando. Hay tan, Para cada pregunta que nosotros tenemos, hay una respuesta en su palabra. Dice, el don de ciencia, el don de sanidad... ¿Dónde hacer milagros? ¿Dónde profecía? ¿Dónde discernimiento de espíritus? ¿Dónde lenguas? ¿Dónde interpretación de lenguas? Todos estos dones, amados hermanos, han sido dados a la iglesia para edificación de la iglesia. Y esto me recuerda que hace muchísimo tiempo nosotros recibíamos esta, esta, esta clase que por lo menos nosotros tenemos que tener un don. En la vida. Un mínimo debería ser uno. La pregunta que yo me hago. ¿Estamos utilizando los dones que Dios nos dio? Vea, aquí eh, hay, hay dones de... de eh, cuando hablamos de ciencia, de sanidad, de sabiduría. Eso nos está hablando a nosotros que tenemos que tener esa, esa administración. Esa forma de, de, de poder unir unir todos estos dones para edificación de la iglesia, como dice en Primera de Corintios capítulo 14 dice, así también que vosotros pues anheláis, dice, los dones espirituales procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia ¿cuál es tu don? ¿has identificado tu don? no te quedes con el don que Dios te ha dado porque es para beneficio de tu iglesia. Es beneficio para tu familia. Es, es así, amados hermanos, que cómo se logra eh, eh, esta misión que nosotros tenemos como iglesia. Eh, nosotros siempre hemos tenido esto, esto y quiero que nos recordemos como un lema o como algo que nos ha identificado como familias de Jesús. Dice, nuestra misión es trabajar para restaurar las familias en Cristo Jesús a través del vínculo perfecto del amor, que es en Cristo Jesús. Trabajar por la restauración de las familias. Y eso seguirá así y continuará siempre, porque esa es parte de la visión de la iglesia, restaurar familias. Restaurar familias, pero las familias solamente pueden ser restauradas con aquel quien diseñó la familia, amados hermanos. ¿Quién diseñó la familia? Nuestro Dios. So, él puede restaurar la familia, Él puede restaurar tu familia. Si has perdido, a, a, está, a, estás en un problema familiar, solamente tienes que ir al lugar correcto. Y el, el lugar correcto es la presencia de Dios. Ese es el lugar correcto, amados. El que, el, el que diseñó la familia es el único que puede hacerlo. Es como cuando tú compras un vehículo, eh, un vehículo nuevo. De ciertos años hasta ciertos años, el vehículo no, no puedes conseguir las partes en otro lugar, sino que en el lugar de la fábrica. So, y aunque quieras tú ahorrarte un dinerito, no, tienes que ir al dealer, tienes que ir a donde, donde se diseñó la, la fábrica, donde se diseñó el carro, donde se vendieron el carro. Así es. Nuestra familia no puede ser restaurada o no puede ser eh, eh, cambiada en los problemas que tengamos si no la restaura el Señor. El Señor es el que restaura a la familia porque Él es el Señor. Ahora quiero que me acompañe así rápidamente. Vamos a ver nueve puntos, hermanos. Si usted toma notas o después los busca en, en el Facebook o el YouTube, hay nueve puntos. Puntos que yo quisiera compartir, va a decir, ay Pastor, son muchos, pero son bien importantes, amados hermanos. ¿Cómo podemos nosotros unificar la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos... Eh, eh... Unificarnos también en nuestras casas. Porque es bien importante, amados. Mire, ahora la gente está eh, pensando en la Navidad y en fin de año y todas estas cosas. Y se nos olvida muchas veces lo más importante. Que la Navidad no se trata de lo que nosotros vemos aquí, amados hermanos. La Navidad se trata de Jesús. La Navidad se trata de que si verdaderamente Jesús nació en tu corazón. Si tú le permitiste a Jesús entrar a tu vida. De eso se trata la Navidad. Porque nadie sabe cuándo nació el Señor. ¿Sabe por qué nadie sabe cuándo nació el Señor? Porque Él es eterno. Eterno no tiene principio, no tiene fin. Entonces, el Señor no quiso revernarnos cuando Él nació en esta tierra. ¿Por qué? Porque Él es soberano y no vamos a cuestionar eso. Pero regresamos a estos puntos. El primer punto, amados hermanos, para unificar la iglesia es tener paz los unos con los otros. Quiero que... Eh, nos, ¿Ya tenemos la proyección, muchachos? Todavía no. Todavía no. Bueno. En Marcos capítulo 9, versículo 50, habla, dice, dice, tener paz los unos con los otros. O sea que, si hay fricción, si hay algo entre un hermano con otro hermano o otra hermana, busquemos la paz, la reconciliación. Fíjense que el primero que puso la paz entre Dios y el hombre... Es nuestro Señor Jesucristo. Porque recordémonos que desde que el momento que Adán pecó, fuimos separados en esa relación. Y solamente nosotros adquirimos nuevamente esa paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener paz los unos con los otros. Marcos capítulo 9, versículo 50. El punto número 2, amados. Dice, lavaos los pies los unos con los otros. Es busca la cita, Juan 13, 14. Esto muchas veces no, no, no lo vamos a hacer literalmente, porque el Señor Jesucristo dio esa instrucción que le lavó o nos dio ese ejemplo que le lavó los pies a sus discípulos. Pero nosotros podemos hacer el servicio de unos con otros. Eso es: servir, servirnos unos con otros. El número tres, que os améis unos a otros. Juan quince, doce. Eso lo vamos a leer. Dice, dice, yo, perdón. Perdón, tomé una nota mal. Dice, el número cuatro, dice que confesemos vuestras ofensas como los unos a los otros y orad unos por otros. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice que nos confesemos. Los unos con los otros. ¿Sabe qué sucede cuando nosotros nos, 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 come, nos confesamos? ¿Y sabe qué pasa cuando usted le habla a alguien con la sinceridad? Y eso es lo que debería de suceder. Que nosotros decirle a alguien con ese valor. Decir, muchas veces cuesta, hermanos, aceptar que nos equivocamos. Y, y ¿sabe por qué? Porque muchas veces somos muy orgullosos. Pero cuando yo acepto que yo me he equivocado, yo he tenido que irle a pedir perdón a alguien. Me equivoco. Soy un ser humano como usted. Todos somos, eh, muchas veces cometemos errores, pero si aceptamos, hermanos, de que estamos en este mundo y que tenemos luchas día con día y, que, y lo sobre todo que nosotros no somos perfectos, que el Señor nos llama a ser perfectos, que el Señor nos llama a buscar la santidad sobre todo, eso... Es, es bien importante, pero reconocer de que nosotros todos los días necesitamos del Señor es bien importante. So, eh, que nos confesemos vuestras ofensas y que oremos unos por otros y sobre todo que nos perdonemos. Dice el, el punto número 5, Romanos capítulo 14, versículo 13, eh, dice que no nos juzguemos los unos con los otros. Es bien importante, amados hermanos, para mantener y obtener ese poder de la unidad, es de que no nos juzguemos. Que no, 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 no señalemos, porque cuando nosotros señalamos hay tres dedos que nos están apuntando a nosotros, o sea, no podemos estar juzgando porque el Señor es el único que juzga. Y sabe, no solamente nos juzga, sino que también nos justifica. Y nosotros somos justificados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice el punto número 6. Recibíos los unos a los otros como Cristo nos recibió. Romanos capítulo 15, versículo 17. Dice, recibíos. Por eso es importante, amados, que cuando nosotros venimos acá a la congregación, estemos siempre dispuestos. Y estemos sonrientes, estemos alegres para recibir a los hermanos. Hay muchas uh, necesidades, hay muchos hermanos que necesitan lo mínimo de nosotros, que sonriamos, que seamos amables. Recibámonos, o recibámonos en nuestras casas también. Miren estos tiempos que van a pasar fiestas. Eh, reciba a un hermano o una hermana que necesita del Señor. El número siete... Sobre llevar las cargas de los unos con los otros. Gálatas capítulo 6 versículo 2. Llevar las cargas. Hay unos hermanos que llevan unas cargas más pesadas que, que, que otros, pero el Señor dice que nosotros somos una familia y tenemos que llevar las cargas de unos con otros, pero sabe sobre todo hermanos. Que cuando nosotros le permitimos al Señor que lleve nuestras cargas, acuérdense que dice que el yugo del Señor, dice que aligera la, la, la carga, o sea que ya no se siente peso. Pongamos nuestras cargas en las manos del Señor y, y, y unámonos a llevar las cargas de los hermanos. ¿Cómo podemos nosotros llevar las cargas de los hermanos? Cuando estamos pasando un momento difícil en nuestra vida. Pregúntese con, con, con hermanos que usted tiene un poquito más de relación. Hermano, necesito que ores conmigo por esta situación. Estoy pasando por este momento muy difícil. Y que, te pido que ores conmigo por sanidad, que, que, que ores por, por un trabajo. No sé cuál es la necesidad que usted puede pasar, pero es la manera que nosotros podemos sobrellevar las cargas unos con otros. El punto número 8 dice, sé Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Efesios capítulo 4, versículo 32. So, dice, ser benignos, o sea, que, que salgan palabras de bendición hacia las otras personas. Tener misericordia. La misericordia, es, Dios tiene misericordia con nosotros y así nosotros tenemos que tener misericordia con los demás. O sea, que cuando, cuando nosotros aplicamos la misericordia. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien hizo algo en contra de nosotros y no actuamos y no vamos a, a dañarlo, sino que simplemente nos acordamos que Dios nos ha perdonado. Y así tenemos que actuar nosotros con los demás, tener misericordia, recordarnos que nosotros fuimos perdonados, especialmente porque muchos cometimos cosas que... que que no quisiéramos que se mencionaran, pero el Señor las conoció y dijo, no, no hay problema. Mi sangre te perdona y yo te acepto en la familia del Señor. Y el último, el punto número 9, dice, edificaos unos a otros. Y eso es bien importante, amados hermanos. Acordémonos que el Señor le dijo a Pedro que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si nosotros nos edificamos unos con otros, si nosotros declaramos el bien sobre otros, si nosotros hablamos siempre bien del otro, crea que la palabra que sale de nuestra boca, como dice también en la Escritura, dice que tiene poder. Cuando nosotros empezamos a declarar palabra positiva, cuando nosotros empezamos a hablar palabra de bendición sobre otro, lo estamos edificando. ¿Y sabe qué? ¿Por qué? Porque edificamos para la iglesia, edificamos para el cuerpo de Cristo. Cada miembro de la iglesia es importante. Cada persona es importante en el cuerpo del Señor. Que nadie, que ninguno de los que estamos aquí o de los que nos van a ver, se sienta menos que otros. Porque todos somos importantes. La, el mismo apóstol Pablo, cuando leemos esta escritura con respecto a los dones, habla bien claramente, dice que... Todos se necesitan. Y a veces los miembros más pequeños o los miembros que, que muchas veces no se muestran, son uno de los miembros importantes que debemos cuidarnos. Por eso ruego, amados hermanos, que sea el poder de la unidad, que sea el poder de Dios que esté sobre cada uno de nosotros, que sea su amor, porque lo que nos une dentro de esta congregación, lo que nos une como familia, debe ser el amor puro, el amor genuino a nuestro Señor Jesucristo. Nada más, nada menos. Si usted ama al Señor, si nosotros, amo, nosotros amamos al Señor puramente, le aseguro que vamos a tener el poder que Dios nos ha dado. Somos un, una iglesia o somos la iglesia de los últimos tiempos. No me refiero a la, a la, a la religión, me, me refiero a los tiempos que vive la iglesia. El Señor nos está preparando y nos está haciendo el llamado a que nos unamos. Y en esta mañana yo quiero pedirles... Que como la misma Escritura dice que la mies es mucha y pocos son los obreros, quiero pedirle de que empiece a pedirle al Señor cuál es su don. Que se una a servir dentro de la iglesia. Porque la iglesia no la puede llevar... Una sola persona. La iglesia somos todos y nos unimos cada quien con su don. Usted tiene eh, el, el don de administrar, gloria a Dios, vamos a unirnos. Cada don que usted tenga es para el beneficio de la misma iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque mientras la iglesia se une, entonces empezamos y podemos llegar mucho más lejos de donde Dios nos tiene. Podemos expandir el reino de Dios porque uno, uno de los mandamientos... Que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28. Es, dice que nosotros tenemos dice que ir a todas las naciones. Dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros. So, tenemos que, que unirnos para poder expandir el reino de Dios. Como iglesia somos llamados a ser... Eh, este trabajo pero no lo quiero decirles yo no lo puedo hacer solo ninguno de los que estamos aquí podría hacer solo porque el Señor tampoco nos ha mandado a andar solos en la calle a estar eh, o no, no existe cristiano ambulante no, no puede ser, eh, no hay no nos ha mandado el Señor a andar solos, el Señor nos ha mandado a estar juntos, a que nos congreguemos, a que busquemos el rostro del Señor juntos como pueblo. Como leímos en el principio, dice que cuando, si el, mi pueblo invocare, y lo decíamos bien eh, en plural, son, nos hace un llamado a todos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Solamente cuando rindamos nuestra vida totalmente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando uno mira al Señor, no ve los defectos de los demás. Ve los defectos que uno mismo tiene. Uno puede ver cuán bueno ha sido el Señor. Si el Señor ha sido tan bueno conmigo, ha sido tan bueno con mi familia. Y lo único que deseo en mi corazón, amados, es de que levantes que levantes ese altar en tu casa, que busques el rostro del Señor, que le pidas esa dirección al Señor, que si tienes un don que no lo has estado utilizando, que si hay algo que no has estado haciendo para la edificación de la iglesia, para la edificación de tus hermanos, que lo pongas al servicio del Señor. ¿Sabe qué sucede cuando uno pone lo que tiene o lo que Dios le ha dado al servicio del Señor? El Señor Obra en tu casa, obra en tu familia, el Señor te bendice. Y esto no es una manera de querer sobonar a Dios, no. A Dios nadie lo puede comprar, porque Dios no se compra con dinero. Dios se compra con obediencia de corazón. Eso es lo único que Dios quiere de nosotros, que seamos obedientes al Señor. Que lo busquemos de día y de noche. sabe Yo no me voy a cansar de mandarles esos mensajes en la mañana. Aunque el enemigo quiera decir, no, es inútil, no es inútil. Porque la palabra dice que donde dos se reúnen en su nombre, su presencia está ahí. No me voy a cansar también de decirles, amados, de que busquemos y que lo miremos a Él, que busquemos el rostro del Señor. Y si usted tiene una necesidad también, amado, si usted tiene, está pasando por un problema, traigámosla al altar del Señor. Nosotros vamos a orar y vamos a clamar al Señor y vamos a ver la gloria de Dios. Por eso les quiero invitar a que sigamos adelante, que busquemos la unidad unos con otros, que, que la familia debe permanecer unida, que, que tenemos que estar... Siempre peleando por tu familia. Esta semana yo recordaba, en el 2016, eh, eh, teníamos el lema de la de pelea por tu familia. Y, y es así, amados. Esta es tu familia, esta es tu casa, esta es tu iglesia. Pelea por tu iglesia, pelea por tu casa. Cubre también tus hijos. La unidad es responsabilidad de todos no de uno. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti como iglesia, Padre, pidiéndote primeramente perdón, Señor, porque muchas veces te fallamos, porque muchas veces... Queremos ignorar que nos habla, Señor. Pero te ruego en esta mañana, Señor, que nos ayudes a cada una de las familias que estamos acá. A cada padre, a cada madre. Que nos ayudes, Señor. Señor, que los dones que tú le has dado a cada uno de mis hermanos los pueda utilizar, Señor. Señor, porque lo has dado, Señor, como un recurso para tu iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que los usen, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, que nos ayudes a unirnos como iglesia, Señor. Como una sola familia, Señor. Como la familia tuya, Señor. Tú eres nuestro Padre. Y nosotros somos tus hijos, Señor. Y en esta mañana invocamos tu nombre. Que traiga, Señor, tus hijos de los cuatro puntos cardinales. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Por tu amor, por tu misericordia y por tu salvación. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.